0: Olá, boa tarde. Esta semana dedicamos o Sociedade Civil à tecnologia. Serão quatro programas dedicados a diferentes áreas, mar, ar, cidades e saúde. Começamos pelo mar, uma riqueza nacional cheia de potencialidades e à qual a tecnologia não ficou indiferente. Hoje, excepcionalmente, temos não três, mas quatro convidados em estúdio. Rubaneiras é secretário-geral do Fórum Oceano. Gonçalo Faria, gestor da rede Ab Azul Portugal, Fórum Oceano. Helena Vieira, investigadora-coordenadora na Universidade de Aveiro. E Eduardo Silva, investigador do Inesc Tech IZEP. Daqui a pouco teremos mais um convidado, mas que entrará por Skype. Ruben, começo por ti e permite-me tratar por tu, porque tratamos por tu. Com Começar a tratar por você e depois a meio falar por tu. Pronto, assim fica já esclarecido. Finalmente temos-te aqui no Sociedade Civil. É verdade. Não a foi terceira, fácil ter de -te cá. A terceira
1: foi de vez. Portanto,
0: vamos lá saber o que é que é o Fórum Oceano e que é que, o que é que fazes.
1: Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelos sucessivos convites. E realmente é, é uma, foi uma pena não, não poderes... Estou-me desculpando porque estamos
0: percebendo exato. que não, não mesmo.
1: Exatamente. Não poderes estar cá antes porque, efetivamente, a, a atividade tem sido bastante intensa a, no, último ano, no último ano e meio. E, e o que é o Fórum Oceano? O Fórum Oceano é uma organização sem fins lucrativos, privada, é uma associação empresarial, existe há cerca de 12 anos uh, de, na sociedade portuguesa e tem como objetivo uh, fomentar aquilo que é o desenvolvimento do, da economia azul sustentável. Uh, é a entidade gestora do Quasso do Mar Português, o que quer dizer é que a entidade recebeu uma certificação por parte de, do Estado português, portanto, via IAPMEI, neste momento o gestor do Ministério da Economia do Mar, para gerir uh, um, a entidade que uh, tem como missão desenvolver a economia do mar portanto, em, em Portugal. Uh, do ponto de vista privado, assim, existem também coisas para a área do texto, para a área do vestuário e para, outros, para outras indústrias, há o quase um para a área do mar. E o nosso cluster diferencia se uh, por isto. Enquanto que o sector do têxtil do vestuário tem, digamos, uma cadeia de valor que naturalmente estão interligadas com outras cadeias de valor, o cluster do mar tem várias cadeias de valor. e É um cluster multissectorial. Portanto, podemos dizer que nós nunca temos... Um dia monótono, porque durante tanto o nosso dia de trabalho e a nossa semana de trabalho, tanto se começam com as pescas, já com a cultura, transporte de vagas Exatamente. Temos cerca, neste momento, de cerca de 145 membros, no total, tanto dos nossos associados, representamos mais de 50% daquilo que se pode classificar como o PIB azul para português, e entre os nossos membros temos startups, PMEs, a maioria, entidades tanto de, de universidades. Nós temos aqui conosco dois dos nossos membros, representantes, tanto no Estado de Alveiro e no Unescatec, e, e depois também o, o, o Sérgio Guglielmo, também irá digamos, entrar é, por parte é. do, do IPL. Um, e uh, também temos tido, ultimamente, dentro dos novos associados, uma maior representação da comunidade financeira entre os fundos portanto, de investimento privados, eh, nacionais e estrangeiros, que se têm associado portanto, a nós, totalizamos cerca de cinco neste momento, e também temos como uh, um membro mais recente uh, o maior banco português, uh, que é a Caixa Geral de Depósitos. Um, este movimento que temos uh, neste momento é um indicador de que a economia do mar, a economia azul, está a passar de uma intenção e de
0: algo que... Já é, lá vamos, já lá vamos, já, já lá vamos. Já é, lá vamos, até porque algo, já está a dizer ao encontro de uma pergunta que eu depois gostava de colocar que, aos quatro. É, é que para
1: algo de concreto, em que temos os primeiros sinais a, portanto, a se materializarem e que será, passará a ser, ser algo declarará muito mais
2: aos portugueses e os portugueses já todos os dias. Gonçalo, e o Abazul? Muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite. É a primeira vez que me convida, não é a terceira, não sei se devo ficar aqui melindrado. Mas, um Mas aceitou a primeira. Aceitei a primeira, só que foi mandado. Ora bem, o Abazul, o que é que é o Abazul? O Abazul é um projeto financiado pelo PRR, que na sua totalidade do projeto do Abazul tem um financiamento, um orçamento de 87 milhões, portanto já é um um projeto com alguma dimensão em termos financeiros e que o seu grande objetivo é uh, implementar sete centros de inovação em diversos pontos de, de, em diversos portos uh, em Portugal. Temos dois no Porto de Leixões, um no Porto de Aveiro, temos um no Porto de Peniche, um em Lisboa, um em Oeiras e um em Olhão. Para além disto, temos também aquilo que é a Blue School, é uma colaboração entre a Escola Náutica Infantão Henrique e a Formar, que são duas entidades de formação, uma superior e outra mais técnica para a área de, da economia do mar, e que se pretende criar uma escola para as novas competências do mar. E, portanto, o que, o, o que, o que este projeto quer fazer é criar aqui um, uma rede, um, um conjunto de infraestruturas que permita apoiar uh, os inovadores, as startups, as PMEs, a, a, a inovarem, a experimentarem as suas novas tecnologias, a desenvolverem protótipos, a utilizarem espaços partilhados que muitas vezes sozinhos não conseguem ter capacidade financeira para, para os conseguir utilizar e com isso conseguirmos a, criar aqui uma, uma nova economia do mar mais inovadora e que traga mais emprego e que, que desenvolva que desenvolve a nossa economia portuguesa numa área em que de facto nós temos aqui um potencial muito grande e que, como o Ruben estava bem a dizer, estamos a começar neste momento a sentir os impactos e a sentir que, de facto, essa, essa, essa onda de, de, do mar vai, vai começar a trazer, aqui, a trazer aqui resultados. Helena, Universidade de Aveiro, Cesam, o que é que fazem? O que é que investigam?
3: O SESAM é um centro de estudos ambientais e de mar e, portanto, dedica... A...
0: Já vê que há várias vezes. O já teve várias presenças aqui no sociedade Exatamente. Portanto, Mas nunca sou... é mais a repetir e recordar.
3: Trabalhamos em muitas áreas ambientais e de mar, desde ecotoxicologia marinha e terrestre, aquicultura, biotecnologia, toxicologia, portanto fazemos uma série de, de trabalhos, não vou falar do trabalho dos meus colegas. Eu, eu em particular estou no CESAM na Universidade de Aveiro, no âmbito de uma cátedra na economia do ambiente e na gestão sustentável dos recursos naturais. E, portanto, o objetivo é, precisamente, fortalecer na Universidade de Aveiro uma nova área de interface entre as ciências sociais, a economia, a sustentabilidade, a sociologia e as ciências naturais uh, do ambiente uh, em particular. Eu, a minha formação de base é de Biologia, tenho trabalhado na minha, uh, a minha vida na área da Bioeconomia Azul, portanto, Bio, Biologia, Economia, sempre aqui nesta Nesta, nesta ligação, muito ligada a, a um palavrão enorme que se chama biotecnologia marinha, que podemos explicar mais à frente o que é que é. Até para crianças. Até para crianças, exatamente, uh, mas que é considerada uma das áreas emergentes da economia uh, do mar e, e, portanto, esse tem sido o meu, o meu caminho e aqui isto tem a oportunidade de juntar três mundos, que é o mundo da economia, das empresas, da indústria, com o mundo de, de, do ambiente, da sustentabilidade, mar e terra. Uh, portanto, tenho uma equipa aqui, e uh, também com o mundo da política, porque também é importante que estes três vértices deste uh, deste triângulo, destas três uh, pontes, uh, falem em conjunto. E, portanto, esse tem sido o trabalho uh, que eu comecei há pouco tempo, em Aveiro, portanto, vai fazer um ano agora no final de setembro, e, e, e esperemos que nos próximos cinco anos, uh, daqui a uns anos, estejamos a dar cartadas nesta nesta área. O mar é uma um dos pilares do CESAM, um dos pilares da nossa investigação. Uh, temos trabalhado em áreas como a valorização do ecossistema mar, ou seja, colocar, porque muitas vezes para falarmos de alguma coisa temos que dizer quanto é que ela vale, uh, quanto é que vale os serviços que o, que o oceano nos presta, que os ecossistemas nos prestam, quanto é que vale os recursos que lá estão, porque ninguém tem dúvidas que se eu encontrar um poço de petróleo no meu quintal vou, vou querer explorá-lo. Mas se eu encontrar uma bactéria... Se Exatamente. Se eu encontrar uma bactéria que tenha cura para o cancro ou que tem um novo biomaterial que pode fazer todos os edifícios sustentáveis, já ninguém sabe bem como valorizar esse recurso. E, portanto, é um bocadinho desse o trabalho que nós fazemos uh, ali no meu, no meu grupo agora.
0: E o que fazem no Inesctec? Antes passamos ao tridentes, Eduardo.
4: O Inesctec é um instituto de investigação mais ligado à engenharia eletrotécnica e computadores. Não é? portanto, e a área do mar é uma área que já nos últimos 10 anos tem ganhado espaço. Portanto, não existe um centro de investigação ligado ao mar, existem centros de investigação ligados à robótica, à energia, à computação, à inteligência artificial, e todos esses centros promovem atividades na área do mar. É evidente que há centros que promovem mais, como é o caso da robótica, e agora também o da energia, por exemplo, que pelo facto de, de a energia, energia renovável estar a ganhar espaço e o mar estar a ganhar espaço nessa, nessa vertente, também é um centro que, se dedica, que também está a se dedicar ao mar. Mas o o mar é transversal, aplicações para o mar é transversal a todo o Inés, que, se bem que há algum, no caso de robótica, pelas características do, do, do meio, o facto de ser um meio muito agressivo, remoto, de grande dimensão, em que a presença humana é um fator é um que dificulta, não é? a robótica ganha espaço, ganha muito espaço de, de, de aplicação. E, aí, e a minha, o meu historial, o meu background, por assim dizer, relativamente ao mar... Vem, vem pela robótica, mas o Inés que aplica mais áreas científicas ao, ao mar.
0: Ruben, esta pergunta faço-te a ti, mas se quiserem também podem responder, uh, se não se à vontade se para, 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 para também darem a vossa opinião. Mas é mesmo uma ignorância minha, não é puxar Sim. polémica. Há uma estratégia para o mar em Portugal?
1: Ah, é, isso, aliás, uh, todos os países marítimos da União Europeia os Estados-Membros da União Europeia têm que portanto, ter uma portanto, estratégia eh, para portanto, a, sua, a sua área marítima, eh, que ela pode ser mais ou menos desenvolvida, eh, ou ter mais ou menos aprofundada, de acordo com aquilo que seja a prioridade de política pública eh, que o país tem. No caso de, portanto, no caso e, e qual é a prioridade? É, 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 no caso é de Portugal. Importante. Portugal, embora à primeira vista não pareça, mas é o pioneiro e líder em, algumas, em muitas áreas do mar, que não é visível à primeira vista. Aliás, há um conceito que, dentro da economia do mar, ou dentro da área do mar, que se chama a cegueira do mar. O que que, que que quer dizer isso? nós quando estamos em o, o, o ser humano vive e já vamos lá portanto, a a, a a não estou a fugir da pergunta quando o, o ser humano vive em terra não vive no mar tem uma relação intermitente com o mar uh, e tem mas quando o vê nós e nós vemos tanto o horizonte tanto o azul e à primeira vista então, parece a nos ex deve ver exatamente mais além. E que nós vemos um imenso azul, não é que depois se confunde com o azul do tempo do céu, não é? e parece que não há nada ali. e Ou, 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 ou que para nós conseguirmos também explorar, ver o que lá está, precisamos de tecnologia para conseguir, então precisamos de uns óculos, ou precisamos de uma câmara subaquática, enfim, para perceber o que é que está também, por Dubai, ou seja, embaixo na coluna d'água e no, tanto, e no wetland, naquilo que é o ecossistema marinho. Ou seja, não é um meio facilmente portanto, acessível ao ser humano. É preciso esforço e é preciso de competências para ir lá. Por isso é que conhecemos mais do, do ar do que do mar. Exatamente, o meio aquático, e temos aqui tanto biólogos que sabem explicar isso melhor do que eu, o um meio aquático é muito mais difícil de explorar, de se lidar e de se movimentar do que no, portanto, no vazio ou, portanto, ou, ou no ar. O que é que é quer é que é dizer sobre aquilo que é portanto, a estratégia portanto, para, para o mar? Num país como Portugal, nós quando pensamos no, portanto, na economia azul, pensamos sobretudo no ponto de vista de mar, nós somos um, um país... Uh, por a história, por tudo aquilo que é a nossa identidade,
0: virado para o mar. Inclinado mesmo para o mar. Durante o muito mar. tempo virámos-lhe as costas.
1: É, mas sobretudo porque quem vive no continente, eu sou o Ilhéu, portanto, na essência, muitas vezes, às vezes uh, 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 temos, digamos, uma relação que às vezes nos governamos, ah, existem os, os arquipélagos da Madeira e os arquipélagos dos Açores, as regiões autónomas. E são esses, uh, esses territórios que efetivamente dão uma dimensão, conferem uma dimensão, uma dimensão muito maior, digamos, da área marítima portanto, portuguesa do que aquela que é confinada àquela que é da margem continental portanto, portuguesa. Por Maiores do
0: que nós são mesmo França e a Espanha,
1: não é? Uh, uh, França, uh, Espanha, a talvez não tenha pensado, mas acho que, uh, atenção que Itália também é um país... É muito importante na área marítima. Tem uma unha, tanto de costa, está aí confinada, tanto no Mediterrâneo. A, a França, França tem, digamos, uma presença marítima muito forte extra-União Europeia. A, a França confere, tanto à, àquilo que é, digamos, a União Europeia, a sua presença de fronteiras em vários tanto, oceanos tanto, do mundo. No caso português, onde é que nós somos pioneiros nessa questão de começar a mitigar a, a, a cegueira do mar. É no ordenamento do espaço marítimo. Portugal é um dos países uh, pioneiros na implementação de um ordenamento, ou seja, de conferir uh, determinadas tanto, áreas de tanto mar ou, e definir ou pré-definir os seus usos para a aquacultura ou para as energias tanto renováveis, tanto oceânicas, uh, corredores de navegação, tudo mapeado e, digamos e, integrado. Será que ele é perfeito? Não é perfeito. Mas é dos primeiros que existem a nível tanto da União Europeia e, mesmo até, a nível tanto mundial. Ou seja, para haver um ordenamento do um espaço marítimo, é preciso existir portanto, uma estratégia. E, naturalmente, existe, porque ela está em vigor, a estratégia nacional portanto, do mar portanto, para portanto, a, a, a presente década. O que... Acho que a tua pergunta, eu tento inferir, é essa estratégia é, está-se a materializar no terreno, ela confere, é. digamos... É, é executável. Isto do mar não é uma, uma corrida, digamos, curta. Não é uma corrida de velocidade, de grande intensidade. Isto do mar... Isto é digamos em português mais vernacular. Uma é uma maratona, é uma longa viagem, se nós quisermos usar uma outra analogia, que tem várias paragens pelo, tanto pelo caminho. E é uma, e é uma, incitando Pedro Nunes, o matemático português, tanto do, dos, desco, dos descobrimentos, estes descobrimentos não foi algo que foi feito tanto a ah, foi a que se foi feito é errar, portanto, muitas vezes, como tudo pelo caminho. O que quer é isto dizer? Quer isto dizer que nós temos que ter, uh, portanto, paciência uh, e persistência num foco, ou em focos estratégicos, onde nós podemos... Se não perdemos no meio de tanta coisa. É? Exatamente. Uhum. E onde é que o mar português tem, digamos, potencial? Ele tem potencial em, 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 em múltiplas dominações. Mas qual é aquele em que nós podemos ter, digamos, um retorno mais concreto, no curto, portanto, no curto prazo e depois no médio prazo? E naturalmente que esta aqui é uma posição que é naturalmente eh, discutível. Mas o que é que nós defendemos no, no, no Foro Oceano? Nós temos, digamos, uma, digamos uma, um mantra eh, de gestão do nosso cluster, em que focamos no seguinte, digitalizar, descarbonizar e circularizar. Ou seja, esta é a nossa prioridade de, portanto, para fazer isso em todos os setores. Com o objetivo Com que, para que as empresas mudem os seus modelos de negócio para um modelo mais sustentável, em que as nossas exportações na área do mar possam-se diferenciar não só pelo custo, mas pelo seu valor acrescentado. Tanto de bens transacionáveis, como também de serviços, em todos os setores do mar. Aumentar, shipping, turismo,
0: enfim. Gonçalo, e os nossos empreendedores também estão inclinados para o mar? E para a esta, azul? esta
2: área da economia azul mar é uma área que tem tido uma pujança muito grande. Qual é o perfil de, do investidor? O, temos aqui o perfil do empreendedor, é um perfil... Uh, temos aqui vários, vários tipos. Temos o empreendedor... Investidor típico... e empreendedor, é o mesmo ou são Não, diferentes? Não, são muito diferentes. Qual
0: é o do, do, do investidor e do, 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 do empreendedor?
2: Do empreendedor, temos muito, muitas das nossas startups vêm de investigação de, das universidades, da academia e que são projetos de investigação que depois acabam por se tornar projetos comerciais. E esse é esse é um dos grandes desígnios que nós temos no Abadul. é apoiar esses investigadores, essa investigação académica, a transformar uh, este, estes projetos, de projetos académicos, em efetivamente projetos comerciais, empresas, que, que, que criem, valor, criem valor para o país. Uh, e, portanto, grande parte de, das nossas startups vem dessa área. Uh, os, uh, os investidores. Uh, curiosamente, temos tido em Portugal um conjunto de investidores, venture capital, capital de risco, que não estava particularmente focado na economia azul, que eram investidores muito agnósticos ou que investiam em áreas mais tecnológicas e que nos últimos anos têm começado a compreender que esta área da economia azul é uma área de muito interesse e com um crescimento muito grande e com oportunidades muito, muito interessantes em termos económicas, não só em termos de retorno financeiro, mas também em termos de impacto e ligando aqui um bocadinho àquilo que a Helena estava a falar, impacto de sustentabilidade, que neste momento, em termos de digamos assim do ecossistema de investimento e dos principais players que alocam capital, nomeadamente o Fundo Europeu de Investimento, exigem métricas de sustentabilidade e de impacto. E portanto esta área de economia azul é uma área que consegue aliar essas duas essas duas vertentes, um bom retorno financeiro, portanto os investidores conseguem investir o seu capital e não rapidamente, mas em alguns anos e aqui temos nos vários nos vários subsetores de economia azul temos aqui uh, uh, tempos muito diferentes por exemplo a área da bioeconomia azul que a, que a Helena estava a referir é uma área que tem ciclos de retorno muito mais alargado que muitas das outras áreas nomeadamente a digitalização inteligência artificial etc que são áreas que têm um, um retorno financeiro um, um, investimentos que, que se conseguem capitalizar muito mais rapidamente portanto os investidores veem esta oportunidade financeira, mas também veem aqui esta oportunidade de cumprir métricas de, de impacto e cumprir as diretivas de impacto destes grandes investi investidores institucionais. E, portanto, há aqui um, um, uma alocação de capital muito interessante nesta área. E temos, para além destes investidores portugueses, temos aqui um conjunto de, de investidores internacionais europeus e não só, que começam a estar muito perto do ecossistema português, nomeadamente com muito interesse naquilo que nós estamos a fazer no Abazul, nomeadamente com muito interesse numa plataforma que nós lançámos agora, há, há uns meses atrás, o Abazul Deal Room, que é uma plataforma digital que agrega o ecossistema global de... de de economia azul, não só startups, investidores, mas todo um outro conjunto de atores. E, portanto, vem nesta plataforma e nestes movimentos que nós estamos a fazer em Portugal, e nomeadamente no Abazul, um, um, um movimento e uma dinâmica de muito interesse e que, portanto, começam a olhar para Portugal como um player muito relevante nesta área, como um player que, que pode receber investimento e investimento estrangeiro neste nestes projetos. E aqui, pela minha visão periférica, o evento
0: que, Helena, é concordante... Quer acrescentar alguma coisa?
3: Sim, talvez dizer aqui duas ou três coisas, pegando nas duas perguntas que fez, porque acho que há aqui um fio condutor que é interessante. Eu estava aqui a ouvir o Gonçalo e o, e o Rubani estava a pensar, em Portugal nós falamos de mar, não é nem há 20 nem há 30 anos. Eu há 600
2: anos.
3: Pá, aí 600, pelo menos 600, 700 anos andamos a falar de mar. E, e esta questão das estratégias que, que perguntou é interessante, porque suponho que esteja a falar de, do, do documento formal que, que hoje existe na, na União Europeia, e em que Portugal foi pioneiro, como disse o Ruben e muito bem, nós temos estratégias nacionais para o mar, uh, acho que estamos na terceira, uh, é um documento formal elaborado pelo governo uh, e aprovado pelo governo, e como disse também, muito bem, isto, eu, já, eu vou mais longe, isto não é uma maratona, é, um ultra, é uma ultramaratona, e precisamente porque andamos a falar disto há 700 anos, que não vamos esperar agora que esta nova faça. área mais tecnológica do mar, que também se faça isto em 5 ou 6 anos. E, portanto, o próprio Hub Azul uh, faz parte desta estratégia também, digamos, nacional, de criar as condições que são necessárias, como eu acho que o Gonçalo explicou muito bem. Trabalhar no mar não é fácil, é, como trabalhar no espaço também não é fácil. Uh, e isto requer infraestruturas e condições que nós ainda não dispunhamos e não vamos ter todas no fim de termos os, os hubs azuis todos. Vamos dar mais um passo na concretização desta, desta capacidade. E, portanto, estamos aqui a criar condições para que cientistas e investigadores empresários, porque eu também acho que a economia do mar tem aqui uma vertente que é muito interessante, eu conheço algumas áreas da inovação, e o Gonçalo também, a economia do mar também tem aqui empreendedores que vêm das empresas, as próprias empresas na mudança do seu modelo de negócio, uh, sei lá, por exemplo, a indústria do papel, ou a indústria, vamos ficar na do papel, uh, também pode inovar ligado ao mar, uh, a indústria de alimentar tem inovado muito ligado ao mar, são indústrias já, já estabelecidas, bem estabelecidas, e que estão a dar aqui uh, cartadas. Mas depois, para testar, para desenvolver, é necessário muito investimento e algumas características próprias. E não vai, não vai ser uma indústria, um empreendedor ou um projeto que vão construir aquela infraestrutura, daí o Rabazul. E, portanto, neste contexto, acho que é, que é interessante esta ligação entre as estratégias, o Rabazul, os empreendedores e os investidores. Eu, enquanto alguém que já foi empreendedora nesta área há muitos anos atrás... Uh, e que montei empresas, e que desenvolvi produtos, e que coloquei no mercado, e que levantei que investimento... Falar de, algumas, ou de uh, Não vale a pena, são, são histórias passadas, mas... eu não há
0: vontade, por isso, sinto se à vontade para o que O que quero pegar
3: aqui eu, é... Que... Eu acho que é muito interessante ver que nos últimos... E aqui sim é um tempo muito curto, nos últimos 10 anos, Portugal deu um salto enorme no desenvolvimento financeiro, tecnológico e de inovação deste setor. A economia do mar, como eu disse ao, ao início tem as, aquilo que são consideradas as, as atividades tradicionais, a pesca, o turismo, o transporte marítimo, mas tem aquelas que são as emergentes, a biotecnologia, as energias renováveis, a robótica, uh, e, e, de facto, o perfil de investidor que existia na Europa e, no, e, e em Portugal não estava direcionado para este tipo de inovação, que tem toda ela um ciclo de, de investimento muito mais uh, uh, longo, Uh, e que requer um conhecimento de tecnologia e de ciência muito profundo. E, portanto, este, este investidor atual é alguém que, de facto, tem conhecimento sobre, este, uh, sobre estas características. É necessário saber ciência, é necessário ser um investidor paciente uh, e nós temos em Portugal hoje em dia fundos dedicados a estas áreas uh, e nisso até acho que temos sido pioneiros também na Europa. A própria Comissão Europeia tem desenvolvido muito este, este setor
0: então, há um telefone que está a tocar não Eu acho é que seu. é o meu. Dá-nos autorização para que sim, o claro, nosso claro. colega lá vá a desligar. Sim, sim. <risos> há sempre alguém que nos liga naquele momento que menos... Não, isto
3: é mesmo um alarme que eu não lembrei ah, é, que alarme, é. um alarme. Claro. É um
0: alarme, Sim, pronto. Estamos autorizados a claro, ir então, desligar então, o claro. telemóvel. Sim, sim.
3: Um, e como o isto em modo voo, não dá para desligar aqui. Mas se não
0: der, uh, uh, vamos pedir a Aristides, Aristides podes trazer cá o telemóvel. Não há problema que a Helena desliga aqui. Se não conseguires desligar. Este Consegue é desligar este no é telefone? Agora já não. Tecnologia, é o alarme. <risos> é um alarme. <risos> pronto, alguém já treinará o telemóvel e nós vamos, se não conseguirem desligar, vamos desligar. Interrompe-lhe o raciocínio. Não pelo mal. menos o telemóvel interrompe mas o Mas tem que parar agora? Não, não, continuamos. É? É, ah, isto, okay. isto é televisão. Pronto, uh, exato.
3: Uh, já nem sei onde é que eu estava, mas estava na parte dos investidores <risos> e do, da Europa. Dos temas financeiros. financeiros, pronto. E onde é que eu queria chegar? De facto, na Europa. Já se calou. calou. Obrigado.
0: Espero que não tenha um posto debaixo d'água.
3: De de... Espero que não. Uh, de facto, na na Europa também tem havido este cuidado de perceber que os ciclos de investimento são muito longos, de criar <risos> instrumentos financeiros empresariais para acompanhar este desenvolvimento e também a investigação. A Europa tem, o Horizonte Europa, que é o Programa de Financiamento Europeu em conjunto com outros programas, tem de facto, digamos, dedicado uma soma de investimento na área do conhecimento do oceano, do desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de investigação, até para cobrir um bocadinho o vale da morte entre estes investigadores que conseguem um resultado interessante no seu laboratório, mas daí até serem uma empresa apta a ser investida por estes investidores, há aqui um, um vale que é importante e a própria Europa tem conseguido perceber isto e Portugal tem acompanhado este desenvolvimento. E portanto, eu, enquanto cientista e empreendedora, eu acho que hoje em Portugal há um conjunto de infraestruturas, de conhecimento, e de condições de desenvolvimento desta atividade que não existia há 10 anos atrás. E isto é muito importante ressalvar. Eu acho que, como dizia o Ruben no início, os portugueses muitas vezes não lidam, não, não reconhecem talvez o valor daquele mar que está ali à frente, mas eu vim a semana passada do Brasil uh, e, fi, e fiquei espantada. Eu fui participar na São Paulo Ocean Week uh, e fiquei espantada como o Brasil, que é um colosso de, de país continental a que tem a Amazónia, não é? tem sido um país extremamente virado para dentro. E então o moto da São Paulo Ocean Week deste ano era colocar o mar no mapa do Brasil. E é muito engraçado que falando com os brasileiros, Sobre eles nem sabem descoberto. que tem mar. É impressionante. Eles, há muitos brasileiros que nem sabem que o mar que existe uma porção de mar que é exclusiva e, e que, na qual existe soberania do país e, portanto, estão muito, muito atrás. O que o Rubano falava, o plano de ordenamento do espaço marítimo, que Portugal tem e já fez revisões e eles ainda agora estão a começar e esperam ter pronto em 2030. É importante que eles o façam, mas é para nós portugueses também percebermos o quão à frente nós, de facto, estamos aqui. A
0: dezenas de milhares de... De quilómetros de distância do Tem,
3: ar. mas por exemplo, São Paulo para eles é uma cidade marítima, mas são 120 quilómetros a que é da costa. E o nosso
0: interior, a fronteira está quilómetros. Exatamente, km, portanto, por isso. isso
3: a escala é <risos> aqui uma questão. Nós somos todos marítimos.
0: É. O interior é Madrid. Não é? Não é? O interior é Madrid, não é? E não isso é? Aí muda muito a perspectiva. É. Muda muito. Eduardo, quer acrescentar algo ao que já dissemos ou podemos seguir para o Tridente?
4: Eu gostava primeiro de acrescentar algo, porque. As estratégias, os governos e, 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 quem, e quem, os, os órgãos executivos criam uma estratégia, mas a estratégia depois é montada pelos agentes. E muitas vezes a estratégia dos agentes insere-se nessa grande estratégia, mas os agentes têm uma importância grande. Não é? e, no caso do Inesc, e no caso do Inesc, essa estratégia existe, existe ao longo dos anos e tem vindo sendo consolidada em termos de investigação e desenvolvimento. E depois, casa, às vezes casa, facilmente, como no caso dos outros Azuis, o Inés que estava preparado para liderar um dos polos do OAB. Porque na sua estratégia, se repararmos bem, nos últimos 12 ou 13 anos, tem-se candidatado e tem montado, montou no caso, de, por exemplo, nós estamos a esquecer daqui das infraestruturas, do roadmap das infraestruturas tecnológicas, o Inés que lidera uma dessas infraestruturas tecnológicas ligadas ao mar, o tipo de projetos a que se candidatou, o tipo de desenvolvimento tecnológico que criou, criou a sua própria estratégia, que se insere na estratégia nacional, mas insere-se também num, num, num grande quadro. Essa estratégia geralmente não é só quem manda, por assim dizer, quem governa, que faz. Se nós olharmos, basta ler o Luís de Camões, né, para percebermos que a estratégia nacional para o mar, à data, os reis tinham uma, não é? Mas depois tínhamos o velho de Restelo nós aqui achámos sempre que era uma personagem negativa, mas que não, que não era uma personagem negativa, era uma personagem que queria que, que, que a riqueza que o mar trouxesse fosse, que, que fosse criada e implementada no, no país, né? Portanto, nós, e, e que por acaso, como não foi assim, nós quando a inquisição correu com quem correu, essa riqueza que nós tínhamos adquirido os descobrimentos desapareceu porque as estratégias
0: velas que passavam por aqui, mas deixavam depois as riquezas. As riquezas iam,
4: exatamente, para pagar a dívida. E para pagar e não só e depois depois houve os países altura. que se aproveitaram, a França, a Holanda, não é, e a Inglaterra, na que os corsários, não é, que que queres que as mesmas estratégias não é só, se elas são montadas os próprios agentes da, da, da sociedade, é que, que implementam. A Helena é um exemplo, o Inesca é outro exemplo, as outras universidades são exemplo Portanto, que esta existe estratégia. Ela é um casamento entre a estratégia, vamos assim, doutrinária e uhum. legal, que é o que os governos fazem, e depois a vontade própria e a capacidade própria de execução. Portanto, quanto a estratégias, e depois há aqui algumas questões que a Helena falou que é importante ver, a estratégia para o mar é uma estratégia que não é igual às outras economias. O número de agentes é muito baixo. Ou seja, são os governos, que são clientes, e as empresas que não são clientes, são muito poucas, é um número muito reduzido. É as empresas do Elangás, é as empresas do, do Shipping, são as empresas portuárias, as empresas de pesca, e que cada vez até são menos, porque, porque a pesca é menos artesanal, é mais industrial. Portanto, é, a área do negócio, na área do, do mar, é uma área complexa. Não é? E depois tem outro problema, que tem a ver com o risco. É uma zona agressiva, o se os é. juros subirem muito mais... Podem interagir, é, porque, muito pode muito interagir mais, Se os juros subirem muito mais, eu temo que não haja investidores a querer investir no mar. Porque no mar, o risco de investimento, se, se, se desaparecer num ano, porque houve uma tempestade ou Exatamente. atenção Portanto, se, se o BCE continuar a subir as taxas de juros, meus amigos, esqueçamos que vamos, ter, que vamos ter muito dinheiro disponível para o mar, que não, não vamos. para o mar. Para, uma série para, para uma série certo, mas o mar, é de é certeza. É juros para pagar dinheiro. É, é juros Portanto, o mar... Ou, e nós temos outro problema grave, que nós, quando entrámos na, na comunidade europeia, destruímos muito a indústria familiar, que foi a indústria de, de, de marca. E o mar era uma indústria familiar, que, que a herança ficava para os filhos. Os, os empreendedores não trabalhavam para, para, para transferir o dinheiro para os, para os gestores rapidamente. Era para, a sua Era para os filhos que vinham na geração seguinte. Quando as empresas deixam de ser familiares, nós, os gestores não, não se importam de pauperar o futuro, porque o que importa é o valor atual, porque a cotação é atual, o financiamento que tem é atual. Portanto, a economia do mar, que era uma economia nacional a portuguesa, era uma economia muito familiar, tem que tornar a ser familiar e parada, ser amparada, não é? para que ela tenha o futuro. Mas isso é uma, é uma discussão que não tem a ver com a tecnologia. Isto vai o vai, vai, pigarrear. É pessoa, já houve aquelas coisas, muito. Ele não, coisas que não, não, talvez não tenha Eu sou tecnólogo com <risos> e os meus empreendedores são grandes empresas, não são familiares. Não, é? não são familiares. A gente tem que ter muita capacidade de investimento para um, robô. para um robô. Para meter no mar são milhões. Não é um investidor de bolso, entre aspas, com as suas, com as suas poupanças de, de familiares, que vai conseguir investir o mar na robótica. Esquecer, não é? Os empreendedores podem. Tu vais lá chegar. Calma, deixa-me agora. Deixa-me agora. E a Helena também, porque a Helena também isto é só... coisa que a é Helena não Isto não tem a ver, tecnologia. Isto tem a ver com tecnologia, com... isto tem a ver com. É muito complexo, Marcos. há muitas variáveis. Há muitas variáveis. Nós precisamos de trazer isto ao palco das, das famílias. Dos investidores familiares, nós temos, sobreviveram muito poucos investidores familiares nos últimos anos. As pescas, felizmente, os mestres ainda são nacionais e são mestres, não é? Mas depois no transporte temos os Açores, a Lusitânia, talvez, uma empresa uma familiar. o, grupo o grupo. Portanto, temos a atenção que nós não temos aí muito músculo. Não temos muito músculo e porque o mar é muito complexo, mas agora precisamos... Precisamos de nos reorganizarmos e criar condições para que os pequenos investidores criem a sua empresa. Eu sei que o... Pá, eu vou ficar rico a vender a empresa a passar 10 anos ou 5 anos. Eu sei que existe esse... esse, esse... <risos> essa, 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 essa intenção, esse, esse intenção, objetivo. Esse que desejo. não havia com os nossos avós <risos> claro. e que não havia com os nossos pais. Que é, eu quero ter uma empresa para os meus filhos. Nós agora nós queremos ter, quero ter uma empresa que é, para padre,
2: vender. Está seguir. Queria só acrescentar e fazer aqui um comentário que o... E já vou, Helena. Eu, não vos não, 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 não esqueci de tecnologia. Esqueci não já vamos à tecnologia estava assim. ali a fazer um bocadinho a apologia das empresas familiares, e que eu concordo, que é importante termos aqui PMEs, é, é, uma grande parte do nosso empresarial, é nos sobretudo nesta área da economia do mar. 99,9% é e Mas é muito preciso nós mudarmos aqui a mentalidade e percebermos que, não só na economia do mar, mas também na economia do mar, é preciso nós darmos espaço a que grandes empresas também entre. entrem nesta área uhum. e dar espaço a que as PMEs cresçam e sejam grandes empresas. E isso é muito importante, nós temos essa capacidade não estamos dependentes mas... de PMEs que não, não têm... As grandes
1: empresas,
4: empresas. Têm, têm rede, é. não é? Têm rede financeira. Mas... As PMEs as pequenininhas é. não têm mas... a rede financeira. Mas... Se mal um ano acabou, não é? é? Mas
1: deste capítulo que, deste que o Gonçalo acabou de dizer, e pegando aquilo que... complementando, é com o que portanto, o Eduardo Milano. estava a dizer, que é o seguinte. Se nós temos conta que isto é algo que é eminentemente tecnológico, Portugal perdeu naquilo uh, que é. Porque o, o foco é a questão multisectorial do mar. Aquilo que portanto, o Eduardo focou é na dimensão da indústria pesqueira. Exatamente. Porque nós não temos uma burguesia de pesca em Portugal, como por exemplo a Espanha tem em Galiza. Não evoluiu nesse sentido. Novas condições sociológicas e afins para isso. Mas, mas também... Mas uma que a outra...
4: foi a transformadora do negócio da pesca Exatamente. nos anos 70. As do Norte certo. foram eles que transformaram o um negócio da pesca. O transporte que têm... marítimo foi a Dinamarca,
1: que não tinha, economia de... tinha uma economia de mar muito pequenina na altura, com a Maersk e a invenção do, con... do, do contentor no transporte marítimo nos anos 70, que revolucionou tanto o transporte de carga. Quase 80% Quase 80% do Exatamente. E é portanto. 72%? É mais, é mais.
0: Ora, é isto é mais de 80%. Mas se já... nós
1: repararmos aqui, nós estamos a passar. Ora, estamos a falar de bioeconomia, vamos ao transporte de carga, e, e tudo isto tem, tem a ver com o mar, e com transformações tecnológicas, que no último quartel do século XX, Portugal ficou completamente arredado. E, e não criou uma Maersk. Até porque. O império colonial que tinha fazia com que o sistema de transporte marítimo fosse uma economia mercantilista à antiga. Ora, nós agora estamos num paradigma completamente diferente. E, efetivamente, nós estamos numa revolução industrial da informação, temos o, portanto, o facto da sustentabilidade, porque um, um investidor hoje, e, sobretudo, o um novo dinheiro, e aqueles que, têm, que são os herdeiros do velho dinheiro, Querem investir num negócio, mas num negócio que tenha impacto, que, ge... que consiga gerar lucro, mas com um superávit ambiental. Portanto, isso é que é o novo modelo de monetização. A oportunidade que se há para Portugal neste momento, e aqui a contribuição que o Fórum da dá como entidade de gestora do Conselho Português, mas também coordenador do projeto Abazul, em que portanto, o Gonçalo portanto, é, portanto, tem esse grande desafio pela frente, dentro, dentro da nossa equipa, e é mobilizar os nossos associados para que, efetivamente, este possa ser uma plataforma, como falou, eu disse portanto, um bocado, portanto, a Helena, em que, e aquilo que também foi também pelo, pelo Eduardo, que diminua os custos de contexto, de teste e de desenvolvimento de, de, das várias tecnologias é que o
4: nosso esforço para Exatamente. Mas, mas é preciso também chamar a, aqui há um bocado alguma frase que nós temos que desmistificar que é nós conhecemos melhor o espaço que, que o mar não é verdade não é verdade o só que o espaço e a, a astronomia é esse, são é a ciência começou por aí
0: Depende até que queremos levar o espaço a não é?
4: matemática a matemática as ciências as tecnologias começaram por aí não é por Arquimedes e por, aí fora, por Galileo, e por aí fora por Galileu por aí fora portanto no, tudo, tudo o resto da tecnologia che, chega depois. Portanto, e, mas o que nós conhecemos do espaço... É um bocado, observar, olha, fui à Índia um agora que parou um bocadinho na Lua. É? <risos> conhecemos um bocadinho circular no espaço. Chegámos umas ondas a Marte. Não é? Mas nós, de Marte, conhecemos, meio do zero, nem meio quilómetro quadrado, ou por aí fora. Portanto, é uma mistificação... Mas é uns telescópios... Que é uns um telescópios. Não, mas isso é por uma questão do meio. Da, 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 do, do, do meio para lá ter... chegar. E nós estamos convencidos que aquilo que vemos com os olhos, mas nós vamos, vemos mais... Sim. Nós agora, quando dizemos, ele, vamos perceber que não. Que, que há, outra, há outra forma de percepcionar, e o mar vai se dar a isso. Que, que a informação vai nos chegar de outra forma, que não só a visual. Nós não conhecemos mais do espaço que do mar. Nós conhecemos muito o mar. Só que, só que o mar é as, de, as variáveis que nós queremos... Quando nós vamos ao espaço, nós queremos ver três ou quatro coisas. Quando nós vamos ao fundo do mar, nós queremos ver trezentas. <risos> é? E temos a pressão, que, 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 que nos prejudica bastante... Temos a, a, a falta da luz, que nos prejudica bastante, a, a corrosão, tudo, é tudo agressivo, a gente sabe que se deixar na praia um, um posto, o que é que acontece no ano seguinte? Não. Vamos, vamos mudar a ideia de que nós conhecemos melhor o espaço que o mar agora, nós precisamos é de conhecer muito melhor o mar vamos deixar muito agora bom. a Helena para depois
0: irmos ao, ao Sérgio porque o Sérgio está connosco desde o início mas ainda não fomos entrou. ao tridente ao tridente ao e aos outros nós temos é 17 minutos, agora temos que saber gerir para Helena o Ruben fica já combinado se tiverem disponibilidade daqui a umas semanas podemos fazer parte o mar é enorme podemos continuar Olha,
4: é, é só vocês terem é. duas, duas coisas mas, que eu é, gostava de... Eu... de... O, o ler ali a revista, vai ver que há muitos Sim. tópicos. Eu, eu já vou, ainda tenho que mostrar aqui os, as revistas. Duas coisas que
3: eu gostava de tocar em relação ao que, ao que tem sido aqui <risos> eu, concordo, eu concordo com o Eduardo nesta perspectiva da desmistificação, mas acho que em vez de falarmos em conhecimento, vamos falar em investimento. Por exemplo, ah, tá
4: bem, é investimento. o
3: orçamento da, da Sim, Agência ultra, Espacial Americana é, acho que é mil vezes superior ao da Agência do Oceano, a NOAA. E em Portugal é equivalente, nós também investimos muito mais no espaço do que investimos para conhecer o oceano. O não conhecer, por exemplo, na parte biológica, na biodiversidade, nós conhecemos menos de 5% da biodiversidade que existe no, no oceano. Precisamente por todas estas condições. É difícil irmos lá chegar, não vemos, não, não conseguimos... E portanto é preciso esse investimento. E é dinâmico,
5: o sistema... É é,
3: é dinâmico. E, e está sempre a mudar, os, os bichos andam, mudam de sítio. <risos> uh, e, e, e depois em relação à, à questão da economia, aí discordo completamente... Porque acho que a economia do mar, em Portugal em particular, é representativa, é, é grande, vale 5,1% do PIB, se não me engano. Mas é que está no turismo? Uh, muito está no turismo. Não contabiliza todos os setores da economia do mar. Portanto, isto é subestimado. Na, na União Europeia, a economia azul corresponde a 1,1% do, do PIB também. E, portanto, Portugal está muito acima da, da economia uh, europeia. E, portanto, é significativo. E nós temos um sistema de conta satélite do mar que não consegue contabilizar. Muitos destes setores emergentes. A robótica não entra, a alimentação, quanto da alimentação é mar, mas não entra toda ali naquela sim. conta, a bioeconomia não entra, é, é este, uh, é e portanto é... as algas, muitas delas, ainda Já não se são contabilizadas.
1: Precisamente é tenho... para o ir ao cena, senão não conseguir mas vamos ao rápido, uh, E é importante. Nós exportamos ver. anualmente
3: sim, sim, em é um valor,
1: portanto, uh, absoluto, mais em pescado fresco e transformado do que em vinho.
0: E, portanto, isso é, é
1: algo que. as
3: pessoas não sabem.
0: Sérgio, Sérgio Miguel Leandro é coordenador científico do Smart City. Olá. Do Smart Ocean Peniche. Peço desculpa, tive que de mudar de câmera. Smart Ocean Peniche e investigador do mar. Vamos. Sérgio, eu nem vou fazer perguntas, senão vou condicioná-lo e talvez depois não tenha tempo para dizer aquilo que acha que é importante dizer. Faça favor. <risos>
5: Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui junto da Sociedade Civil também também ter um pouco aquilo que é o projeto Smart Ocean. Nós somos um dos polos do Google, estamos localizados aqui em Peniche, e o que nós queremos é muito dar resposta àquilo que tem sido a conversa nestes minutos, é dar resposta a empreendedores, é dar resposta aos investidores, no sentido, por um lado, criar as condições adequadas para o desenvolvimento de tecnologia, mas por outro lado também, quando olhamos na ótica do investidor, diminuir o risco que é o investimento nesta área do mar, e aquilo que nós estamos aqui a fazer em Peniche, com o Smart é criar aqui uma infraestrutura que sirva de interface entre a ciência, entre a componente industrial, apoiando os empreendedores, as startups, mas não esquecendo aquilo que são e já foi referido ao longo deste programa, a indústria já existente, estas pequenas e médias empresas, porque a inovação também se faz para dar apoio ao desenvolvimento das, das pequenas e médias empresas que existem no setor de economia do mar. Aquilo que nós encontramos aqui em, em neste, neste território, para este projeto de Smart de foi um contexto único. Foi o termos, um município que está claramente interessado no desenvolvimento da economia do mar, o termos, a DOCA Pesca, que vê as infraestruturas portuárias como o local ideal para promover a inovação e o, e o acesso ao mar termos o um Politécnico que iria uh, muito focado na investigação e desenvolvimento de inovação na área do mar e depois trazer um outro parceiro que, foi, que é o Biocant que nos traz a experiência da gestão de um parque de ciência e tecnologia. O que nós queremos claramente é criar as condições para que os empreendedores, os startups possam vir a desenvolver os seus produtos e os seus serviços em conjunto com a economia já existente porque é importante também ver a transferência direta para a economia produtos e serviços mas, por outro lado, também, como disse há pouco, é diminuir o risco dos investidores através da validação desses mesmos produtos e serviços. Ou seja, é, através dessa infraestrutura física, também dotada de algum equipamento tecnológico, vamos dar apoio, claramente, ao desenvolvimento da economia do mar. É, servindo de interface, como ainda há pouco uh, referi, mas numa lógica de criar as condições físicas, o acesso ao mar, mas também disponibilizar um conjunto de equipamento que de outro modo era difícil as empresas, as startups, terem acesso. E esta é a história que nós queremos criar aqui no Polo Ministro do azul, desenvolver a economia do mar, mas também contribuir para aquilo que, é, que a economia do mar possa ser no um futuro. Economia do mar baseada na inovação, economia do mar baseada no conhecimento, mas para que isso possa ser possível tem que haver estas ligações, tem que haver estas pontes azuis entre a academia, a ciência, a indústria e entidades governamentais. Há aqui um aspecto que é também fundamental, que é como é que nós, com este tipo de infraestruturas, podemos alterar aquilo que é o paradigma do desenvolvimento económico de uma comunidade costeira, como é com isto, mas como pode ser a Olhão, como pode ser uh, em Matosíndio e Aveiro, e isso que falta também claramente na economia do mar. Como é que nós podemos depois também potenciar esta economia que esteja ao serviço da sociedade e todo o desenvolvimento socioeconómico que esteja uh, associado a esta, esta transferência. Não é? uh, queremos claramente captar empreendedores, que captar hum, também investidores, nesta parte de ciência de tecnologia está a ser criado, mas também, por outro lado, reter competências no território e atirar competências. Nós só conseguimos claramente explorar o mar, os recursos, uh, ir ao encontro daquilo que é a Estratégia uh, Nacional para o Mar, se conseguimos ter pessoas profissionais com devidas competências para fazer essas atividades. E é um pouco também que passa por isso. Nós estamos a olhar muito, ou tenho falado muito ao longo deste programa, da questão dos empreendedores, dos investidores, mas temos de ter as competências, temos de ter os profissionais, temos de ter as pessoas que estejam interessadas para explorar o nosso, o nosso mar. Porque, caso contrário, é, bem podemos definir as maiores estratégias, mas se não tivermos as pessoas que no terreno façam essa mesma atividade, é, não conseguimos levar a cabo aquilo que são os grandes desafios e aquilo que é o grande nacional é, de, do recurso do mar, de potenciar a economia do mar. E é um pouco neste contexto que nós estamos aqui a desenvolver esta história, que ainda há pouco tempo lançámos a empreitada de construção do edifício. É o primeiro apólogo a lançar esta empreitada de construção <risos> e, em termos concretos desta, desta região, da de Perígica este, ter algo que é diferenciador para a economia do mar.
0: Sérgio, muito obrigado pela simpatia e por ter esperado para poder entrar e poder dizer, dizer também de sua justiça. Obrigado, Sérgio, as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado. obrigado. Nós temos... Dez minutos. Na verdade, vai dar dois minutos para cada um. Não é que a minha matemática não tenha sido maldada, mas são oito minutos, porque o resto é para fechar e para a ficha técnica. Por isso, vou pedir-vos dois minutos a cada um. E fica desde já a promessa de que esta foi só a primeira parte. Só depende de vocês. Se aceitarem, cá estaremos para continuar esta conversa. Por isso, Eduardo, Tridente?
4: Tridente é um dos projetos em que o Unesco é um coordenador na área do mar. É um projeto... Ele é bastante emblemático, porque é o primeiro projeto europeu financiado com fundos europeus para desenvolver te tecnologia, estamos agora a falar de tecnologia, para o, o, o impacto das atividades industriais no fundo do mar, essencialmente a parte da, da mineração, do recurso de mineração, portanto é um, ele não é um projeto sobre mineração, é um projeto sobre desenvolver tecnologia para se poder avaliar o impacto, ou seja, pôr sensores lá transmitir essa informação e mitigar algumas das questões. O caso do ruído, se é possível mitigar, há técnicas de mitigação ou não. Portanto, é um projeto dedicado a, pode ser um dia de mineração, mas também pode ser um dia que a gente se zangue, ou que os peixinhos se zanguem, quando a gente põe cabos submarinos, ou quando põe pipelines. Portanto, quando tem atividades industriais, como é que nós avaliamos o impacto? Para que, para que o, 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 o decisor possa ter um, um, um semáforo no gabinete que diz para continua ou deixamos estar mais atento. Portanto, é um desenvolvimento de, de tecnologia. O Inês que tem tem desenvolvido muito, tem tido muitos projetos de tecnologia. pode, pode ver muita da nossa o, o ecossistema com que nós trabalhamos pode pode ser encontrado na, na, na revista. Ela está online. É ciência e Society é do Inês que ela tem em versão portuguesa e em versão inglesa. Essa nesse caso é uma versão inglesa e que demonstra e que mostra algum do, do pequeno ecossistema de que nós ajudamos da tecnologia, tecnologia que nós ajudamos a desenvolver. Eu, um bocado na economia, só havia mais uma coisa. Nós, nós estamos a fazer agora o que a Noruega fez há 100 anos. Uhum. Em termos de redubs. Atenção, Exato. atenção. Nós estamos... A Noruega, que era um país pouco letrado, fez em 1937, foi quando fundou uma primeira infraestrutura de tipo o Abazul, em 1937. Portanto, e o que quer dizer é que nós estamos a chegar tarde, mas pode ser que consigamos uh, chegar, chegar a tempo. Chegar a tempo de desenvolver. Portanto, o Inês está muito contente com os parceiros que tem, em termos de desenvolvimento de tecnológico, e, e, e nós fazemos robôs. E, e na parte 2, do ou na parte 3, ou na parte 4, ou na parte 5. Por, digamos... por este caminho vamos fazer uma semana. À okay. <risos> vontade. A vontade. Sim. Começamos por qual?
0: Pela bioeconomia para crianças? Pode ser,
3: pode ser. Uh, esse livro foi um sim, livro bem, que me deu é imenso prazer colaborar, sim senhora, foi feito também no âmbito de um projeto europeu e o objetivo do livro é de uma forma didática explicar às crianças o que é esta coisa da bioeconomia, que no fundo é a utilização de recursos biológicos renováveis nas mais variadas indústrias, os recursos podem vir de terra ou do, do mar ou da água, e onde é que ela está no dia-a-dia -dia hoje, das crianças e das pessoas. E, portanto, é um livro, de facto, que me deu imenso prazer trabalhar. E, 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 e o próprio livro também remete as pessoas para aquilo que nós queremos que seja a economia azul do futuro, que é sustentável, auto-renovável e com impacto positivo no, no oceano. Isto foi um trabalho que, que eu fiz há uns anos uh, para Portugal, que é precisamente como é que Portugal pode, uh, através da, economia, da bioeconomia azul, uh, alterar o, o paradigma do seu desenvolvimento na economia azul. Uh, portanto, é um, é, está escrito em inglês e só existe a versão em inglesa. Tem, tem também o apoio, da, da, na altura, à Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. E essa é a famosa terceira estratégia nacional para o mar, Uh, na qual foi elaborada durante o meu tempo no, no governo anterior, uh, que está em vigor ainda, que foi feita participativamente, com toda a colaboração de todos os, os, os stakeholders, uh, e que pretende ser um farol, como disse muito bem o Eduardo, quem implementa são os, os atores que estão no terreno, uh, e, e, que, e que pretende, de facto, colocar o um mar numa perspectiva também de saúde planetária no desenvolvimento daquilo que é a tecnologia, a economia e a finança.
0: Ruben e Gonçalo, têm alguma coisa que queiram dizer ou eu posso fazer uma pergunta? Bem, eu... Ah, bom, aproveitar... guardo a pergunta para depois. Não,
1: não, tanto o tempo eu explico para... a minha pergunta.
0: É que todas as capitais da Cplp são... São, são marítimas. Mas se <risos> não, não fica para depois para, para o próximo eu, programa.
1: Sei, é um bom tema para o próximo programa.
0: Eu quero
1: aproveitar o tempo para dizer que é que o Fórum Anciano portanto, projeta para o próximo ano. Primeiro, vamos lançar em setembro do próximo ano a primeira Ocean AI Summit, portanto uma, portanto, uma evento internacional totalmente dedicado e focalizado na produção. Já existe ou é uma novidade? É uma novidade, portanto é uma criação. Exatamente, vai ser portanto se realizado em Lisboa no próximo ano. Ainda está com um data para ser acertado, mas será em setembro. É, um evento internacional é, é, de, focado na aplicação da a inteligência artificial à, portanto, à área portanto, do mar, isso entreguiga-se com... Quem sabe se não fazemos lá uns
0: programas? Por que não? É, é, tem é que nos convidar, porque nós casamento e batizado é Vamos,
1: vamos <risos> fazer isso com certeza, até porque iremos arrancar tudo correndo bem é, no próximo mês, no limite de em Outubro, com o Polo de Inovação Digital Portugal Blue Digital Hub, então tem um polo de inovação digital europeu, qual, portanto, o Inesquerque e a Universidade de Averro também fazem, parte do consórcio, o para o Fórum Oceano, em que iremos ter disponível cerca de 1,3 milhões de euros para investimento em, na transformação digital das PMEs e das startups na área, em todos os setores da, portanto, eh, economia, da economia azul. Eh, além disso... Segundos. Uh, uh, também uh, iremos uh, ter novidades a nível do projeto Abazul que passo aqui ao Gonçalo aqui, um, um, um para... Que tem a, uh, a o programa.
2: Só, só aqui para fechar e fechar aqui, se calhar mais redondinho, uh, há aqui um conjunto de desafios societários que nós temos pela frente nos próximos anos, em que o mar está efetivamente no centro. Seja em termos de conhecimento e conhecimento da relação entre clima e oceano, que é uma relação muito, muito próxima, mas também na parte da transição energética e não só da transição energética das atividades do mar, nomeadamente a logística marítima, que, está, que tem desafios muito grandes neste momento de descarbonização, mas também aquilo que o mar pode trazer como contributo para as novas energias renováveis. E, portanto, o mar vai estar aqui muito próximo de nós e muito ligado a estes grandes desafios, que nós vamos ter nos próximos anos e nas próximas décadas e portanto acho que Portugal tem que estar aqui muito perto desses desafios e muito perto das soluções para esses desafios e os políticos e os políticos têm, têm, têm que nos ouvir têm que ouvir este programa e ouvem 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 Posso acho que sim
3: é, em relação ainda a da Noruega ter. que em 1937 lançou o primeiro Portugal está a lançar sete ao mesmo tempo e portanto aí estamos a tentar apanhar o comboio Uh, e a diferenciação que existe entre os diferentes hubs, porque os polos de leixões estão focados num determinado tipo de tecnologia. A Aveiro tá, tem um polo também dedicado à aquicultura, a uh, Peniche a outro, e isto também permite, nós estamos a tentar desenvolver em Portugal, um conjunto de atividades e de infraestruturas e de, e de, e de,
2: e de especialização. De especialização e exatamente. De trazer as e melhores um... competências de, de cada entidade. De... Mas agora, importante que
3: é a é,
1: integração com as unidades tecnológicas da Marinha, a infante do Henrique, tanto em Troia, e a nova das Energias Renováveis oceânicas do Oschnect, lá em
0: cima, na Algoçador. Ruben, Gonçalo, Helena e Eduardo, é um gosto fazer programas assim, com pessoas que falam apaixonadamente das coisas, mas eu não deixo de manifestar aqui uma tristeza. Olhamos para as três ou quatro televisões e não há um programa sobre o mar. A RTP, a RTP tinha o Bom Bordo, e aqui há uns anos, quando eu tive essa capacidade e essa responsabilidade, recuperei com a ajuda de alguns fundos europeus. E puf, não há um programa que fale do mar nas televisões
2: portuguesas. E quem sabe se nos ajudam a
0: recuperar o bom bordo. Quem sabe? Vamos pensar nisso? Obrigado. Fica desde já um Até Já. Até porque já. destes dias vamos voltar a encontrar-nos aqui Muito, Muito obrigado As ideias, os projetos e até as empresas Que hoje aqui ouvimos são a prova De que a tecnologia no mar em Portugal Navega de vento em popa Por isso, proa ao mar Porque um destes dias vamos voltar